0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az Alkohol és Én című műsort hallják, amely az alkoholfüggőséggel és az abból való szabadulással foglalkozik. A mikrofonál Óvári Néherpai Dóra református diakónus, a technikát Erdős Leventének köszönjük. Hallgatóink tudják, hogy műsorunkban mindig beszélgető társat hívunk. Olyan embert, akinek élete valamilyen módon összefonódik az iszákosság és a szabadulás kérdésével. Ma este sincs ez másképp. Szeretettel köszöntöm Németni baló Katalint, a Dömösi iszákos mentőszolgálat vezetőjét.
1: Áldás békességet kívánok!
0: Kedves Kata, most az lenne a dolgom, hogy röviden bemutassalak a hallgatóknak, ami több okból sem könnyű. Egyrészt azért, mert közvetlen munkatársak vagyunk, másrészt azért, mert rengeteg szolgálat és szerep van jelen az életedben. Egy ember ül itt most velem a stúdióban, és én mégis látom itt a vezetőt, a gondozót, az addiktológiai konzultánst, az idős gondozót, a védőnőt, a diakónust, de látom a feleséget, édesanyát és nagymamát is. Kérlek, mondd el, hogy kicsoda németné balok Katalin, és hogyan került az iszákos mentőszolgálatba?
1: Hát, ha jól szeretném magamat érzékeltetni, a házképe jut eszembe, hogy mindaz, amit elmondtál, abból épül föl az életem is. Hogy jó azt végig gondolni, hogy nem valami elmúlt, és jött egy új az életembe, akár melyik szerepem, hanem együtt vannak együtt vannak, és, és ebben vagyok én otthon, ebben lehetek én otthon, és kicsit úgy is élem meg, hogy, hogy Isten mindenből adott. <gül> mindenből adott. Nem olyan az életem, hogy valamit egyszer kaptam, és akkor az mindent fölül írt az életembe, hanem, hogy hogy ezt a sokféleséget élvezhetem az Isten kegyelméből, hogy itt is, ott is, ahol éppen, és hogy még akár következik is valami, de hogy benne én lehetek én, és ennek tudok örülni, hogy nincsenek fölösleges alkotó elemei ennek a háznak, ami csak úgy véletlenül úgy sikerült, hanem, hanem mindent felhasznált az Isten arra, hogy... Elkészítsen, úgy gondolom, az iszákos mentés szolgálatára, amire már vágytam, nem magára az iszákos mentő szolgálatra, hanem arra vágytam, hogy a sokféle epizód vagy rész után, ami ahogy együtt állt az életem, <kül> már feleségként, anyaként, a diakóniában végzett éveim után vágytam valamire, ami hosszabb ideig tart, ilyen két-három évek, nyilván a házasság a leghosszabb, mm-hmm. hál' Istennek, az életemben, de hogy úgy vágytam arra, amiben úgy, hogy nem csak valameddig, és aztán kapok valami új feladatot, és hát egy kicsit nyilván, hatással voltak rám a szüleim is, de még emlékszek arra a beszélgetésre, amikor én egy idős otthonban voltam vezető és édesapámmal, hát nem vitatkoztunk, csak így megbeszéltük, hogy eh, hol hálásabb a szolgálat az idősek, vagy a betegek között. Én mondtam a magamét, hogy de az idős otthonban, hogy ez milyen csoda, ő szerint az jó, hát uh-huh. megbeszéltük, de Hát nálunk a családban azért ez úgy volt, hogy nehéz volt kimaradni, vagy nagyon küzdeni kellett volna azért, hogy kimaradjunk abból, amit a szüleink csinálnak, vagy tettek, vagy szolgáltak, és így valamilyen módon én is, hát ez is egy színfoltja a szolgálatnak, az egyik szolgádból kikapcsolódtam a másikba, és egyszerűen, Meghívtak. Én csak segítgettem már félállásba, mert a három gyermek mellett már szükség volt arra, hogy valamilyen munkát végezzek én is, és hát majd kialakul, gondoltam én, és egyszer megkértek arra, mi lenne, hogyha, hogyha én lennék, és ez... Van érdekes módon máskor is volt, hogy egy kifejezett elhívást kaptam rá, hogy én, aki akkor úgy gondoltam, hogy valamit persze tenni kell az életbe, de Isten azt mondta, hogy több az élet, mint hogy vannak gyermekei, családod, hogy, hogy a férjemmel együtt egy ilyen kincset hordozhatunk, hogy szüksége van a családnak is, hogy megélje, hogy nem annyi az élet, amit mi megélünk és tulajdonképpen ez volt az elhívásom, és ez volt a több, vagy néha úgy nevezem, hogy a negyedik gyermekünk, aki már nem születhetett meg a családunkba, de Isten már akkor tudta, hogy lesz
0: egy olyan szolgálat, amit akár így dédelgethetek az életemben. És annak már 20 éve, hogy a reformátusi misszió misszióvezetőjeként szolgálsz. Igaz? Igen, igen. Ez hogy, hogy alakult ki ez a helyzet, hogy, hogy misszióvezető lettél?
1: Hát erre történt egy konkrét kérés. én ö, Budapestre kerültünk a, a, a férjemmel, a gyermekeinkkel. Én előtte már ott éltem Dömösön, mint gyesen lévő anyuka, a férjem volt szolgálatban, És amikor a negyedik gyermeket vártuk, akkor mondtam, hogy hát én itt már nem szeretném (gül) így ebben a közegben, és azért valamennyire hiányoltam a férjemet a családból, annyira összetett, és sokféle volt az ő szolgálata, mint gondoknak a ház életébe és a házon kívül is és akkor költözünk Budapestre, ott volt már egy félig adott lehetőségünk, a negyedik gyermek nem született meg, de elköltöztünk Budapestre. És hát Budapesten is valamit kellene, már óvodába indult a legkisebb is, és hát egy jó édesapa segít, azt mondja, hogy hát négy órában mehetek a misszióba, és akkor takarítottam minden ami éppen volt, és hát jó volt, hogy a gyerekek mellett, és hát úgy nyilván együtt éltünk a szülőkkel, ebben sok mindent ismertem, tudtam, láttam, de úgy nem vágytam többre a szívem mélyén. És akkor az gyakorlatilag az édesapámnak a főnöke megkért, akit ismertem az idősotthoni szolgálatból, meg előtte is a szolgálataim nyomán, hogy hát lennék Édesapám nyugdíjba készül, így kifejezetten édesapám engem nem kért, hanem ő mondta, és még először nemet is mondtam, kicsik voltak a gyerekek, és tudtam, hogy azért ez több mindenlel jár, mint amit el is képzelek, és egy pár év múlva igen mondtam, már nem is emlékszem, hogy mennyi időt telt el, akkor kaptam ezt az igei, Mm-hmm. üzenetet, hogy több az élet, mint az eledel, a ruházat, és hogy ez a ez számomra Isten így készítette el, és akkor újra átéltem azt a, azt a csodát, hogy, hogy otthon vagyok újra.
0: Olyan érdekes, mert ahogy beszélsz róla, olyan, mintha ez egy nagyon friss élmény lenne, <gül> és most említettük, hogy húsz évvel ezelőtt történt, hogy misszió vezető lettél, Hogyha ránézel erre a húsz évre, akkor akkor mik azok, amik úgy kiemelkednek ebből számodra, mint a szolgálatodnak, vagy az abban való kibontakozásnak fontos állomásai?
1: A kezdetekben az ajándék volt, hogy még a szüleink éltek, mm. és együtt lehettünk. Az egyfajta védelem mm. volt, vagy segítség, vagy, vagy, vagy lehetett próbálkozni, mm. hogy mit is kezdek ezzel a szolgálattal, hogy, hogy találom benne a helyemet. És, és az, az jó esett, esett, hogy még a gyerekek mellett is tudhattam magam, nem kellett annyira annyira sokat távol lenni. Aztán meghatározó volt, amikor a szüleimet, szüleinket elvesztettük 2006-ban, az uh-huh. három évig, ez egy nagyon, nagyon hamar történt. Akkor volt bennem egy kis lázadás, hogy hát, hogy biztos, hogy uh-huh. <laughs> jó helyen vagyok. Nyilván nem az elhívás kérdőjeleződött meg, de úgy rám szakadt annak a nem Nyilván a veszteség fájdalma is, de az, hogy akkor most én itt ragadtam. (gül) És akkor ezzel valamit valamit kezdeni kell, és hát nyilván nem voltam emberileg sem, egyedül Isten gondoskodott róla, de a hogyan tovább valami óriási kérdés volt, hiszen ebben a közösségben, ahol ennyi ember élte át a szüleimen keresztül, kapta Istentől a gyógyulást, és élte át a szabadulást az alkoholtól. olyan fajta kötődések, kapcsolatok, közösségek alakulzak, aminek a meghatározója a szüleim voltak. És hirtelen nem tudtam, hogy most édesapám legyek, édesanyám, vagy egyik sem, vagy hol vagyok én, ki vagyok én, ki lehetek én ebben a helyzetben. Ezt azért föl kellett dolgozni, és ebben is nagyon sok... kedves munkatársam, lelki testvérem, szabadul testvérek, uh-huh. támogattak, segítettek, vagy érzették meg, hogy azt nem várhatják tőlem, amit a, a szüleimtől kaptak. Én én vagyok, németné valok Katalin, uh-huh. és most ismerkedünk egymással, hogy hogy, hogy lesz ez tovább, és... Megtanulni abban sokféle változásban, ami attól kezdve kezdődött az egyházi életben, a, a, az egyesület életében, a kék kereszt életében, úgy az Isten segített fölnőni ezekbe, amikor anyagi kérdések voltak, amikor emberi kérdések voltak, amikor nagy munkába kellett fogni, építkezni kellett. Hogy úgy mindig volt valami nagy, de sose akkora és olyan sok, hogy azt ne lehetett volna elhordozni. És számomra óriási dolog volt, hogy Isten azt helyezte a szívemre, hogy, hogy törődjek a szolgálatban a munkatársaimmal, hogy én így tudok törődni a gyógyulni vágyókkal a gyógyulókkal a, a, a csoportokban, az utógondozásban már e, a szabadult életükben e, növekedőkkel, hogyha ő velük törődök, hogy, hogy ezt így gondolom végig. Ez nyilván egy kicsit már az utóbbi években elszakította a lelki gondozástól, az ige de az Azért nagyon hálás vagyok, hogy Isten megáldotta, hogy hogy nekem lehet szabadságom tenni vagy nem tenni szolgálatokat, hogy van kire bízni, hogy nem kell magyarázni, nem kell, hogy lehet egy olyan bizalmi légköre, akár a gyógyulni vágyókkal, akár, akár a munkatársakkal, amiben ott az Isten szeretett valóságát, meg azt a szabadságot, hogy hogy nem az elvárások, nem a viselkedés határoz meg, hanem hanem az lehetek, aki vagyok. És nem csak én, nem csak egyesek, hanem, hanem mindenki.
0: Most hallgassunk meg egy régi hangfelvételt. Egy régi hangfelvételt, amely két okból is különleges. Egyrészt a Dömösi Misszió énekes könyvben most is szerepel ez az ének, de a másik, ami miatt igazán különleges, hogy édesanyád énekel rajta. Ó, hadd szeresselek szívemből igazán!
2: Ó, hadd szeresselek, tűns igazán, imígy este kell későn korán. Segíts, ó Jézusom, hogy én téged nagyon, és mindig jobban szereselhet. Ha máshol kerestem én, boldogságom, imte nyújtott felém. Mányországom, segíts, hogy tégedet, Átadva szívemet mindig jobban szeressel, És hogyha baj nyomol, vesz is körül a sátán törbe csal, Stétkon örül, te öri szívemet, hogy én csak téged el, csak is téged. Szeresse-lek, S ha egyszer pályámat bevégzem én, A célnál mi öröm, Bejössz felém, S nem gátol semmi sem, Hogy téged én hírem, És örökké
0: szeresse Kedves hallgatóink, ez a Mária Rádió, az Alkohol és Én című műsora. Folytatjuk beszélgetésünket Németné Balok Katalinnal, a Dömösi szolgálat vezetőével. Kata, édesanyádat hallottuk most énekelni, és ez a felvétel megidézett valamit abból a régi időszakból, amit olyan sokan emlegetnek, ma is nagy szeretettel emlegetnek, mint Zoli bácsi és Margitnéni idejét, és az jut eszembe, hogy másoknak Zoli bácsi és Margit néni, de neked a szüleid. És hogy milyen lehetett látni a szüleidet a szolgálatban, és vajon hogyan hatottak ők arra, ahogyan ma te gyakorlod a te szolgálataidat.
1: Ez különös ajándéknak tekintem. Nem egy szokványos történet, hm. Különösen úgy, hogy a férjem is ott szolgál, ahol én, hanem is hasonló a feladatunk, de mégis összekött, és ez is ad valami közöset a szüleimmel, pedig nem pont úgy működünk, mint ők ketten. Adott azért személyesen ajándékot az, hogy a szüleim, hogy én soha nem gondoltam volna, hogy így, így fogok tudni velük dolgozni. Én, aki nem teljesen az vagyok, mint ők, sok mindent másképp gondolok. Különösen édesapám egy nagyon meghatározó ember volt, aki azért szerette eldönteni, hogy mi hogy jó is, és hogyan kell, hogy legyen hogy engem elhordozott a magam elfogadott, felnőtt emberként. Egy gyereknek ez nem egy ilyen, persze, hát ez a dolga, nem, Nem. És hogy édesanyám is próbálta ezt igazodni, segíteni, támogatni, ő azért kritikusabb volt velem. Mondta is, hogy néha, hogy mit nem. De igazából az, az, amit édesapám mindig iszákos mentés előtt is, tehát az, hogy az ige az ige, és minden utána jön. Hogy az Isten szava fölött nem lehet semmilyen erő, akarat, gondolat, vágy, hogy, hogy vagy onnan indul ki, és ott fejeződik be, ez nem lehet kérdés. És ez olyan mélyen a szívünkbe íródott, úgy gondolom, a családba és az én életemben is. És ahogy az iszákos mentő szolgálatba belekerültem, ott még, még inkább valóságá vált, hogy, hogy ennek a hite, az ebből való hit, ennek a keresése, hogy Isten hogyan, és és feltétlenül bízni abban, hogyha ő akarja, akkor, akkor, akkor nincs akadály. Ez valami olyan megdönthetetlen erővé vált az életükbe. Édesanyában pedig ez a, hogy énekel is, ez a túlcsordulás, ez a lelkesedés, ez, a, ez az odaadás, amit nyilván másokat is vonzod, de hogy hogy hagyd magad, hogy hogy ne félj, hogy engedd, hogy áradjon az, amit Isten akar az életedbe. És sok mindenben annyira másként tesszük ma a dolgokat, de hogy ez már annyira nem tud kérdés lenni, hogy, hogy evangélium nélkül itt semmi nem történhet, hogy hogy van egy ilyen az emlékszem rá, amikor a COVID idejét éltük, akkor így a munkatársak így rám néztek, hogy és akkor mi lesz másképp? Mi marad? És olyan, olyan és mindenki ebbe egy, egy is tudtunk lenni, hogy, hogy ez az örökségem, és hogy, hogy az életem szolgálat, és hogy ők úgy élték meg, és ebbe teljesedett ki az életük hogy nem úgy, mint ahogy pont úgy éljek, de a lényeg az ugyanaz, uh-huh. hogy, hogy, hogy Isten, Isten felé, ő, ő általa az ő szeretetében mindig megtalálni azt, hogy mi a dolgom ebbe a világba, ha a családba, ott, ha itt, itt, de ők itt fejezték be. Én nem vagyok benne biztos, hogy nekem ezt pont úgy kell tennem, de ahogy ők megélték, abban biztos vagyok, hogy igen. Mm.
0: Idén van egy másik kerek évforduló is. Ugye beszéltünk róla, hogy 20 éve az iszákos szolgálat uh, vezetője vagy, és idén 30 éve. Alakult újjá, talán harmadjára, és véglegesen a kereszt Egyesület, ami ugye az egész dömösi szolgálatot ö, szervezetileg fenntartja. Harminc éve. És ö, arra gondoltam, hogy így a harminc év, meg hát ugye mellette 43 éves maga, a református iszlákos mentőmisszió, ezek nagy számok, és így a nagy számok kapcsán... Adódik az a kérdés, amit mi sokszor megkapunk, amikor jönnek dömösre érdeklődők, látogatók, hogy mi a különbség, te, aki egyszerre vagy a misszió vezetője, és egyszerre vagy addiktológiai szakember, te hogyan fogalmaznád meg azt, hogy hogy mi az alapvető különbség a keresztény megközelítés és a világi megközelítés között abban, hogy hogyan viszonyuljunk az alkoholfüggőséghez.
1: Nagyon össze tud ez fonódni. Mm. Amikor én addiktológiai konzultánsnak tanultam, és már némi tapasztalattal rendelkeztem a szolgálatba, akkor azt láttam, hogy simul összeér. És egy különbség van a hit. Hogy itt hitből történik, ott pedig terápia van, módszerek, programok, valamiféle utak, vagy vezetett felépülés, és pedig szabadság van, és szeretet. És az ember erre vágyik, hogy, hogy valami olyan ajándéka van az Istennek, amit nem lehet semmihez hasonlítani. Hogy mindabban, amit terápiásan jónak tartunk, programként jónak tartunk, Az valami olyan erővel, olyan szeretettel, és olyan szabadsággal tölti meg az Isten, hogy hogy abban nem egy kliens vagyok, vagy egy beteg, hanem németné Katalin vagyok. Mm-hmm. És nem, nem kell nem kell valamit úgy betartanom, nem receptre élni. Nyilván a beteget nem gyógyszerrel gyógyítják ma már az egészségügyben is, hogy sokszor ezt látom az egészségügy oldaláról, vagy ahogy onnan közelítenek meg minket, hogy valaki nem tudja megmondani, de érzékeli, hogy hogy valami véget ér, és valami más kezdődik az Istennel lélekben abban a abban a kapcsolatban, ami kiteljesíti, segíti, erőt ad ahhoz, hogy a változás tényleg megtörténjen, hogy a vágyaim megfelelő mederbe kerüljenek. Valami mérhetetlen különbség, és mégis valami mérhető közelség. Mm-hmm. Így is lehetne mondani, ami ami kicsit különlegesé teszi, azt gondolom az életünket, hogy egyszerre hogy tud jól jelen lenni. Ez egy egy óriási, izgalmas utazás együtt a munkatársakkal, hogy hogy egyszerre mind a kettőben otthon lenni, és megélni jól.
0: Most megint egy picit személyesebb vizekre evezünk, a Mária Rádió októberi témája Találkozás Istennel. És az jutott eszembe, amikor azon tűnöttem, hogy ezt a témát, hogy Találkozás Istennel, hogyan tudjuk beleszőni a mi beszélgetésünk fonalába, úgy adódott a, a megoldás, hiszen a misszióban nagyon gyakran a szemünk előtt zajlik, és történik az, amikor valaki Először találkozik Istennel életében, és ez nagyon megható ezt látni, ennek ennek a szemtanújának lenni. De most a kérdés az, hogy fel tudod-e idézni azt, hogy milyen volt a te nagy találkozásod Istennel?
1: Az első találkozásomat mm. is el tudom mondani, mintha tegnap lett volna, és azóta nagyon sok találkozás, nagy találkozás
0: mm. is volt. Milyen volt ez az első?
1: A legelső? Hát az gyerekkoromban volt, ma azt mondanám kamasz voltam, nem tudom biztos. Én abban az idéli állapotban éltem gyermekként, hogy minden oké. Okay. Jó helyen vagyok, jó családban vagyok, Isten kérdéssel gondolom nincsen, ez itt adva van, van aztán egyéb más, amivel bíbelődhetek, hát nincsenek itt itt kérdések. És abban az időben már a a szüleim egy nyaralóban működtettek, nem gyógyító programokat, akkor nem így hívták, felnőtteknek, gyerekeknek olyan heteket, ahol az ige volt a döntő. Annak idején édesapám azt mondta, egy kicsit később már nem az én gyerekkoromban, hogy aki egy, valaki egy ilyet végig ül, vagy végig aktívan részt vesz benne, az már biztos hívő ember akar lenni, mert ez így reggeltől estig, ami egyébként valamilyen módon dömösön is így van azóta is, hogy és hát mi is mentünk mi is mentünk, és hát jó buli volt, a szüleim voltak a főnökök, hát rossz dolog nem lehet, és hát nem rajtuk keresztül, de, de arról volt szó, hogy, hogy milyen a templom, hogy az életünk templom, akkor biztos az enyém is, de amikor arra került a só, hogy mi van a templomban és mi nincsen, az volt ez az hihetetlen ledöbbenés, hogy én, aki azt hittem, hogy jó helyen, jó időben vagyok, rossz helyen vagyok és rossz időben. Hogy valami teljesen elszámítottam magam. Az valami olyan olyan megdöbbenés volt, hogy, hogy minden összeomlott, amit addig rendben ta- gondoltam magamról, hogy nincs itt semmi, semmi baj, dolgom sincs vele. És akkor kezdődött egy korszak, amiben Gölcsösen jó kislány akartam lenni. Hát ezt nagyon megszenvedtem, elég sokáig tartott. Igyekeztem minden áron, így vagy úgy, közben a kamasz korom vitt jobbra-balra, és akkor azért volt, azt még hagyd mondjam el, egy olyan találkozásom, ami, ami elkezdett szabadítani Ez már főiskolás koromban volt, amikor hogy ennyi kötődésem van a szenvedélybetegséghez, hogy én evés problémákkal küzdöttem gyerekkoromtól kezdve, ezt egyre jobban szenvedtem tőle. Ma már azonosulni tudok visszaemlékezni az érzéseimre a szenvedélybetegekkel, is. de ezzel küzdöttem görcsösen. Jó, ha az Isten meggyógyít, akkor imádkozunk, és akkor meg kell, hogy gyógyuljak, de nem gyógyultam meg, mert aznap is többet ettem, mint amennyi. Mm-hmm. Igazából jól esett, és végül is ebben szabadultam föl, hogy nekem nem a bűn ellen kell harcolni, hanem örülni annak, amit Isten ad. És és több hónapi imádság után úgy lehúrtnak rólam, ezek a görcsök, ezek a bilincsek, hogy nem az én görcseimen múlik ez, hogy jó lesz, hanem hogy, hogy megy ez minden enélkül is. És ez, ez fontos momentuma abban is, ahogy, ahogy, ahogy benne tudok, vagy benne lehetek uh-huh. ebbe a szolgálatba, hogy hogy, hogy igyekeztem, és hogy, hogy mi lehetett
0: belőle. Van-e olyan üzenet, amit szívesen megfogalmaznál azoknak a hallgatóknak, akik most még tépelődnek? Az egy nagyon nehéz állapot, a tépelődés állapota, amikor a szívük mélyén már tudják, hogy baj van, de még nem mertek segítséget kérni.
1: Engedjék szabadjára azt a vágyat, amelyik élni akar szabadon, és szeretetből szeretne szabadon élni. Engedjék ki a palackból. Ne féljenek kiengedni ezt a vágyot, ami ott van a
0: szívük mélyén. Azt hiszem, ez az üzenethez nagyon szorosan kapcsolható, az az ének, ami, amit mindjárt meghallgatunk a Krisz együttes feldolgozásában. Az éneknek az a címe, hogy indulj az úton. És ez azért is kapcsolódik különösen hozzá, hiszen a nemrég megújuló Dömösi könyvben, ez, ez a te választásod volt. Miért fontos ez az ének? Így röviden egy gondolatot ehhez.
1: Hát ez a görcsös időszakon mm-hmm. megszabadulásához kötődik. Akkor a szegedi ifibe jártam, és ez nagyon menő ének volt, és nagyon megszerettem, és úgy megmaradt, és örültem, hogy előkerülhetett de egy kicsit erről a felszabadulásról szól, hogy másképp tovább menni, és menni előre. Hallgassuk meg!
0: Kedves hallgatóink, mai adásunk végéhez érkeztünk. Négy hét múlva találkozunk itt a Mária Rádió, az Alkohol és Én műsorában. Köszönöm beszélgető társamnak, Németné Baló Katalinnak, hogy itt volt velem. Ha valaki alkoholfüggősége kapcsolatos nehézségeit, kérdéseit szeretné velünk megosztani, szeretete várjuk jelentkezését. Írjanak nekünk az iszákos e-mail címre. Ne feledjük János Evangéliumának örömhírét, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Erdős Levente technikus szolgálótársam nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, óvári Néherpaidóra. Dicséretesség a Jézus Krisztus, áldás békesség!
1: Áldás békesség!
3: Az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Óváriné Herpaidóra műsorát hallották.